2: hey it's Ryan Reynoldson I'm here with Keith co-star of my upcoming film if only in theaters May 17th do you want to tell people the big news? Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusnasjoner foresaket av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufo på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 101, så er det søndag den 14. april 2019. Denne så har jeg faktiskt fått en sponsor. Det dreier seg om en ferdiginspilt snutt som spilles i forkanten av podcasten i 14 dager. Jeg er ikke spesielt glad i avbrekk i podcaster, og jeg føler at det å ha sponsoret på begynnelsen er den minst forstyrrende måten å gjøre dette på våra man ska driva en podcast på norska med den intensiteten jag jobbar med tåkeprat på framför det en liten gåte, och det är många brickor som må på plats jag har på känslan att sponsorer är en dörröppnare för att kunne dedikera mer tid i podcasting men vi får se hur sen det går här är det learning by doing på samma matte som i Atle Antonsens tv-serie Nav fra 2012 av andre podcastrelaterte ting, så er det sikkert noen av dere som blir glade for å høre at Tåkeprat fungerer som den skal igjen i podbyen. Jeg har fått flere tilbakemeldinger om at podcasten stoppet opp etter episode 84, men strømmen skal fungere som normalt igjen nå. Nå som vi går in i påsken, denne litt uoversiktlig høytiden jeg tok for meg i episode 61, Påskeprat, så skal jeg starte på tema jeg har i lang tid. Opprinnelig var planen å starte med dette i fjor, men da last Podcast under The Left startet en serie med samma tema, så bestemte jeg meg for å sette det hele på vent. Serien deres skulle vise seg å ha en ganske annen innfallsvinkel og dekke andre deler av historien enn hva jeg hadde tenkt til. Og nå føler jeg tiden er inne for å kaste meg over dette temaet. Nå skal jeg se litt nærmere på en extremt spennende og mytomspunnet person. Grigori Rasputin. For de av dere som har savnet historisk drama à la Laferde de Poisson, så tipper jeg den historien med falle i smak, for dette er en ekstremt dramatisk fortelling, ikke bare om Rasputin, men også fallet til det russiske monarkiet. Selv så har jeg grugledet meg til å fortelle historien om Rasputin. Dette dreier seg om russisk historie, noe jeg i utgangspunktet ikke kan se alt for mye om. Og ikke minst, han blir det mange russiske steds- og personnavn. Jag ska göra det bästa kan men för de av er som kan risk vet det finns någon där bland er lite som kan jag vill advara om att det kommer att bli mycket radbrickning och förnorskning av det ryska språket. Det har skrivet otroligt mycket om Rasputin men svårt med all av litteraturen avsett på myten som uppstår runt den skäggiga raringen från Sibir. Hovedkilden jeg har valgt å forholde meg til er Rasputin, Fate, Power and the Twilight of the Romanos, av Douglas Smith. Det som er så bra med denne boka er at forfatteren har gått tilbake til de originale russiske kildene for å se vad denne mannen faktisk foretok seg før han ble en myte. Douglas går ekstremt i dybden, og det er det som gjør at denne historien kan fortelles på ulike måter, avhengig av vad man ønsker å fokusere på. Selv så har jeg ikke gjort mig opp en klar mening om Rasputin nå som jeg startet med denne serien. Men jeg håper å finne et svar på mannen og myten sammen med dere innen jeg er ferdig. Jeg har heller ikke bestemt meg for lengden på denne serien. Det eneste jeg vet er at denne blir lang. Og jeg regner med at jeg kommer til å sitte en serie som blir like omfattende som Prometheus og Hexe. Og livet til Rasputin det står ikke tilbake for hverken Crowley eller Garner. Og utfordringen med å fortelle den historien, det er jo klare å fokusere på enkelte deler av den, og ikke rote seg bort til alle sidesporene underveis, uansett hvor spennende de er. For selv om dette er en historie om storpolitik og maktspill, så er det også en okkult rød tråd i den historien. Det var nemlig ikke bare vi i Vest som opplevde en okkult renesanse, men også i Russland var det en økende interesse for mystisisme, og båndene mellom Øst og Vest førte til en krysspollinering av doktriner og ideer. Allerede så jeg tatt for meg en av disse mystikerne fra Øst, Gurdjef, og en annen spennende person hadde sine røtter der, av eller en av grunnleggerne av det teosofiske samfunnet, Helena Blavatsky, og historien hennes, som er smart så spektakulær og nok lider litt av frisk fantasi på samme måte som livshistorien til Gurdjef, er en jeg har planlagt å ta for meg før eller siden her i Talkyprat. Men hverken Gurdjieff eller Blavatsky kan måle seg med Rasputin når det kommer til innflytelsen han hade på historiens gang. Fortellingen vår starter med en kjærlighetshistorie. I juni 1884 var den da 12 år gamle prinsesse Alex barnebarnet til dronning Victoria i Russland i brylløpet mellom hennes eldre søster Elisabeth og storhertuggen Sergei Aleksandrovich, lillebroren til den russiske keiser Alexander III. Arvingen til den russiske tronen Nikolas Aleksandrovich, som selv var 16 år, ble betatt av en unge jenta, og da hun skulle reise så forærte han henne en brosje. Selv om det skulle gå fem år før de møttes igjen, så hadde ikke Nikolas glemt henne. Og når hun kom tilbake til Russland, så gjorde han det han kunne for å vinne hennes hjerte. Men Alex hadde litt problemer med et ekteskap med Nikolas. For hun var protestant, og om de skulle gifte seg, så måtte hun konvertere til den russiske ortodoxe tro. Alex var en svært ettertraktet jente, og det sto ikke på friere. Men hun tok et nei til flere attraktive tilbud. Dronning Victoria var bekymret for Nikolas sine forsøk på å vinne Alexes hånd. Hun var nemlig overbevist om at noe forferdelig var i ferd med å skje i det russiske samfunnet, og ville nødig at barnebarnet skulle giftes bort til arvingen av den store bjørnens trone, noe som skulle vise sig, å være svært så profetisk. Men skjebnen ville da anledes. Når Nikolas møtte henne igjen våren 1894, så ba han om hennes hånd. Revet mellom kjærlighet og religion, så brøt en sammen i tårer. Men hennes eldre søster Ella, som hadde konvertert, overbeviste søsteren om at dette slett ikke var så ille som hun forestilte seg. Det var starten på et kjærlighetsforhold som skulle vare livet ut, selv om det livet skulle bli ekstremt turbulent. Men før token i kunne gifte seg, så skjedde det utenkelige. Sara Alexander III døde den 1. november 1894, om med det ble Nikolas den nye russiske saren. En rolle han slett ikke ønsket ha, og ikke følte seg klar for. Med konverteringen så fulgte et navnebytte, og Alex ble nå Alexandra Fjodorovna, og de to giftet seg i Vinterpalasset i Sankt Petersburg like på den 26. november. Men til tross for Nikolas sin kjærlighet for sin nye kone, så ble hun uglesett i det russiske aristokratiet. Hun var nemlig komfortabel med rollen som Tsaritsa, og var svart svært beskyttende overfor sin families privatliv, noe som slett ikke var passende for en i hennes posisjon. På toppen av det hele så feilet hun på et annet område, nemlig med å produsere en arving. I løpet av seks år, fra 1895 til 1901, så fødte hun fire barn, men alle var døtre. Olga, Tatjana, Maria og Anastasia det var et par damer i vennskapskretsen til Alexandra som skulle starte vad som skulle utvikle seg til å bli et merkelig forhold til en mystiker fra Sibir. Disse to damene, Blitza og Anastasia, eller Stana som hun ble kalt, var døtre av kongen av Montenegro, Nikolassen Første, Mirkov Petrovich Nygors. De hadde en rekke kallenavn. De svarte kråkene, de svarte sjelene og de svarte prinsessene et avlitt ordspill på Montenegro eller det svarte fjellet. Og disse to damene beveget sig i de överste sosiale sirklene i Sankt Petersburg. Militza hadde giftet sig med storhertug Pjotr Nikolavich, og Stana var gift for andre gang med storhertug Nikolaj Nikolavich, en officer i herren som var kjent for sitt voldsomme temperament. Det ble sagt at han en gang hadde kuttet hunden sin, en borsoi eller russisk ulvehund, i to under et middagsselskap for å bevise hvor skarpt sverda og disse parrene var nære venner av saren og tsaritsaen. De to damene, og spesielt Militza, var interessert i det okkultet. Hun hadde lange samtaler med Alexandra om mystisisme. Hun kunne fortelle henne at hun trodde det fantes ekte profeter, og ikke minst at antikrists krefter eksisterte i samtiden og manifesterte sig i datidens samfunn. I september 1900 fikk Militza titelen som doktor i hermetisme, denne titelen fikk hun fra den videregående skolen for hermetisk vitenskap i Paris, og den skolen ble drevet av en fyr jeg mener har figurert her i Tåkeprat en del ganger tidligere. Gérard Enkos, best som Pappus. Pappus var en frimurer og et mennem av Rosenkorsordnen, og en extremt viktig figur i den franske okkulte renesansen og symbolismen. Men han tror jeg vi må se litt nærmere på en annen gang for det er ta for sig som det er allerede i denne serien. Pappus var nemlig Russland, og han hadde private leksjoner for flere i eliten, inkludert de svarte prinsessene. Det er også mye sannsynlig at han opprettet en lose av Martinistordenen, som er en fransk orden beslektet med frimureriet som praktiserer en form for esoterisk kristendom. Og ryktene skal ha det til at selve Césaren var med i denne. Men som vi skal se etter hvert i denne historien, så går det veldig mange rykter om frimurere, og ikke minst jøder, så vi får kanske ta det med en klype salt. I følge den franske ambassadøren i Russland, så skulle Pappus ha holdt en seanse for tsaren under revolusjonen i 1905, en revolution som skulle begrense tsarens makt. Og i denne seansen skulle han ha kanalisert Nikolas far, som ba sønnen stå imot alt press og være hard for å beholde makten. Pappus skulle låsa fortalsaren att han skulle bruka sin makt till att värna om sa men att denna beskyddelsen bare ville vare så länge han levde. Och Pappus döde faktiskt kunnon få månader för et Saida i Rustan be avviklet i 1917. Okej, okay. genom Pappus blev en rysk agent, grev Valerian Murdahavjob av Murske och senare de svarte prinsessorna introducerad för en mystisk fransk man, monsieur Philippe denne Philippe het egentlig Philippe Nassier VK, og han var en karakter sakset rett ut av Ludvigs Frankrike, som i La Ferté Poisson. Han hadde studert medisin i Lyon, men han forlot universitetet med uforrettet sak. Enten frivillig eller ufrivillig, det vites ikke. Men til tross for manglende så begynte han på en karriere som healer men en okkult vri tilpasset samtiden. Han var bland annat känd för sina sessioner, magnettering och hypnos. Han blev rasande populär bland Frankrikes elito, och speciellt bland damerna. Trots för att han var en liten tjukkas med tunga ögonlock som tassade runt i töffler, så hade han en speciell charm som trollband. De svarta prinsessorna blev kända med monsieur Philippe till i på 1900-talet, och det blev så imponerad av evnerna hans at det like så gott inviterat han till Russland. Nikolas møtte Philip for første gang den 26. mars 1901, og han ble dypt imponert. Philip ble i Russland i tre måneder, han kom tilbake i juli. När han kom tilbake ble både Saren, Saritzaen, de svarte prinsessene og deres ekte menn bergetatt av denne velartikulerte franskmannen. Saren viste frem døtterne, og han skrev stolt i dagboken sin at de hadde begynt å kalle denne franskmannen for «vår venn». Nikolas og Alexandra var solgt. Og neste gang de var i Frankrike, så ble de oppsøkt av Philip den 6. september. Nikolas forsøkte blant annet å få den franske utenriksministeren til å fylle vel kass til å hjelpe Philip med å få den legetitelen han mente han hade krav på. Men franskmennene, det ble jeg ikke imponerte. De så på Philip som en bløffmaker, og de ble sjokkert over at saren og tsaritsene hadde latt seg trollbinde av småfete mannen med tøfflene. Det var smertefullt klare over at dette var litt mer en uskyldig moro for overklassen. Filipp hadde nemlig direkte innflytelse over saren, og det det politiske landskapet i Russland. Og han hadde faktisk fått reell politisk makt i Russland. Blant annet fortalte han Nikolas at han måtte motsette seg alle politiske reformer og tviholde på makten, for han hadde nemlig en stor fremtid i ventet. Noe som går igjen i denne fortellingen er altså at Nikolas omgjør seg med folk som råder han til å holde på makten for en vær pris. Noe som nok ikke var det beste rådet med tanke på vad som var i ferd med å skje i landet. Når Philip besøkte Rustan igjen i november 1901, så kunde Saren overraske ham med en militær legetitel med tilhørende uniform. Og så skjedde noe veldig sært, og noe som kom til å øke mistilliten til Alexandra, Philip var nemlig kjent for å kunne forutse kjønnene på foster i mors mage, og han fortalte Alexandra at hun var gravid med en gutt, men at hun ikke måtte si det til noen, inkludert legene sine. Magen vokste, og Alexandra strålte. Den mystiske fransk mannen som hadde blitt introdusert for Tsar-familien begynte å skape en del rykter i Sankt Petersburg. Og det ble sagt at han var både satanist, frimurier, og ikke minst jøde, som brukte sin innflytelse til å kontrollere Nikolaus og Alexandra. Antisemitismen i Russland i denne perioden var ganske ekstrem, og konspirasjonsteorier om en verdensomspennende jødisk bevegelse var vanlig. Det er nettopp i denne perioden Sions visesprotokoller dyker opp i Russland, og det er en tekst som beskriver en hemlig jødisk plan om verdensherredømme. Allerede i 1921 så blev teksten avslørt som en bløff, men det har ikke forhindret at den har blitt brukt til å legitimere vold mot jøder, og teksten blev senere brukt i undervisning i 30-tallets Tyskland. Og vi vet jo hvordan det gick. I juli så ble Alexandra gjort oppmerksom på alle ryktene om Philip via sin søster, men hun ville ikke høre noe av den slags. Selv ikke den neste skandalen skulle legge en demper på parens entusiasme for franskmannen. For magen hennes hadde sluttet av vokse, och hun så seg til slutt nødt til å av en gynekolog for å finne ut hva som hadde skjedd med fosteret. Det skulle vise seg at hun var gravid i det hele tatt. Den 18. august måtte hun slukgjøret fortelle familien sannheten, og da begynte virkelig snakket om vad denne Monsieur Philippe hade gjort med parret och skyte fart. Den 20. kom moren og søsteren Senia til Nikolas for å høre hva som egentlig foregikk i palasset men de to fortsatte å støtte franskmannen. Ryktene begynte nå å spre seg utenfor aristokratiet og til folket. En forbudt russisk avis, Frigjøringen, som ble publisert i Frankrike og Tyskland, skrev at Monsieur Philippe var den egentlige lederen i Russland, og at han med psykologiske triks hadde gjort Saritzen gravid. Ryktet om at monarkiet var i feil med å bli undergravet, og at Alexandra var blitt narre til å tro at hun var gravid med hypnose av en trollmann, gjorde at Nikolas til slutt bestemte sig for å kutte alle bånd til Philip. Ikke fordi han trodde han var en skjalatan, men fordi han innså, sikkert med god hjelp fra sine rådgivere, at situasjonen begynte å bli farlig. Han gav misjør Philip en serpolé, som er noe så fint som en fransk dampdreven bil, den hadde han selv fått i gave tidligere, og så sendte han han tilbake til Frankrike. Før Philip Tro så hadde han selv flere gaver til Alexandra. En av disse var en magisk bjelle han fortalte ville bli å ringa sig seg selv som en fiende skulle nærme seg. Denne bjellen skulle Alexandra beholde resten av sitt liv. Han kom også med en profeti og fortalte Alexandra at hun ikke trengte å bekymre seg, for en annen venn ville overta hans rolle når han reiste bort. Fortellingen om Monsieur Philippe gjorde at en rekke mystiker og profeter oppsøkte tsarfamilien. Som for eksempel den hellige, barfotete Midtja, også kalt den nasale stemmen. Han ble født uten evnen til å snakke normalt språk, men det unnelige lyden anlagde ble sagt å være profetiske.
3: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Han gjorde en kort karriere ved Hoffa før han skulle bli oversikket av en annen mystiker, som kom fra de ugestmille russiske steppene. Sibirien er et enormt uesmilt område bestående av innsjøer, myrlandskap, björk og fureskog. Dette er en ekstrem verden hvor de beinhare vinterne har en gjennomsnittstemperatur på minus 50 grader, men temperaturer målt helt ned mot 90, og den stekende sommersolen kan nå helt opp i 30 grader. Vi snakker også om en variasjon på 100 grader. Sibir inspirerte mange historier om folk som bodde der. Fra fortellinger om kanibalisme til at menneskene var reneste fabeldyr, ulike alle andre mennesker i verden. Selv når området ble mer utbyggt og reisende fra andre land tok seg dit, så florerte det rykter om hvordan menneskene der hadde en dålig moral, og at incest og annen synd var utbrett. Sibir ble så brukt av saren til å sende mennesker i eksil. Samtidig var Sibir en mulighet til frihet for mange, en rekke nybyggere flyttet tid fra slutten av 1600-tallet, og Sibir var et slags villevesten hvor sarens representanter hersket som småkonger, og pelsjegger og handelsmenn kjempet for å overleve i en knallhard hverdag. I dette ujesmille landet ble Rasputin født i landsbyen Tobolsk. Han var sønn av Jefim Rasputin, en helt ordinær bonde fra Sibir, og hans mor var Anna Parsjokova. De to hadde fått en hel haug med barn, men livet var hardt og få overlevde de fire første hun fødte, mellom 1863 og 67 døde etter noen få måneder. Og den første til var det femte barnet, som de døpte Grigori etter sankt Gregory av Nyssa, en kristen mystiker fra det fjerde århundret. Anna skulle føde flere barn. Det er litt på om hvor mange det faktisk var. De flesta eller alla de andra døde. Men det kan hende at det niene barnet, en jente, overlevde. Men det er langt fra sikkert. Det kom mange historier om den dårlige moralen til familien, inkludert at selve navnet Rasputin hadde noe med dårlig moral å gjøre. Men det ser ikke ut til å stemme, og Rasputin var et svært vanlig navn i regionen i den tiden. Av andre historier så fortelles det at Jefim hadde en voldsom seksuell appetitt, og at han krevde sex med sin kone selv om var høygravid. Når Anna en gang forsøkte å motsette seg dette, så hadde han skreket «Dytt den ut, fort dig og dytt den ut i desperasjon!». Men alle disse artige anekdotene er nok fortellinger funnet på for å svartmale familien og opphavet til Rasputin. Han hade ingen formell utdannelse og var analfabet i ungdommen. Men det var vanlig, ikke bare i Sibir, men Russland generelt. Ingenting ser ut til å skilt han nevneverdig ut fra andre bondesønner i Sibir i samtiden. Man har försökt å stemple han som hestekjuv, noe som var svært alvorlig. Men om man ser etter dokumentasjon på detta så er det eneste man har klart att hoste opp, at han ble fengslet et par dager for å ha vært mot en offentlig tjenestemann, og at han hade begått noen små tyverier og var veldig glad i å drikke. Ikke noe spesielt med andre ord, og är att at vi ikke vet så fryktelig mye om det tidlige livet til Rasputin. Få var interessert i å skrive ned hva en helt vanlig bondegutt fra Sibir foretok också. Men det vi vet er at den giftet seg med den tre år eldre Praskovia Dubrovina det år han fylte 18. For Praskovia så betød ekteskapet med Grigori trygghet og en sikker framtid, eller så sikker som den kunne være i Sibir i det minste, var en forholdsvis gammel brud etter sibirske standarder. De to flyttet inn til foreldrene hans slik som skikken var, og så begynte de å få barn, syv i alt. Men de fleste det er de døde, og gjerne da ting som skal lagens feber og kikoste. Det var dette med vaksiner og sånn da. Men en sønn som ble født 1895, Dimitri, og henne datter, Matriona, uh, som da heldigvis ble kalt for Maria, født to år etter Dimitri, skulle overleve barndommen. I en alder av 28 år så bodde Grigori fremdeles med familien, og ingenting tilsa at det var noe spesielt med han, men det var i feil med å endre seg dramatisk. Noe som førte til at Rasputin bestemte sig for å bli en pilgrim og for å finne Gud. I følge disse ryktene som oppstod i ettertid, så flyktet han for å unngå fengselsstraff som hestetyv. Og i følge hans datter Maria, så hadde jomfru Maria åpenbart sig for han, og bedt han om å dra ut i verden for å rense menneskeheten for synd. En annen faktor var kanske att han dro på en tur til Tyumen sammen med en teologistudent, Meleti Zaborovske, som skulle ha åpnet hans for religion. Uansett årsak, Rasputin bestemte seg for å forlate landsbyen for å finne Gud. Noen som var en dramatisk beslutning av en sibirske bonde. Ja, en som sikkert ikke falt helt i god jord hos familien hans. Lite visste han at han kun hadde 19 år igjen å leve og at han på disse 19 årene skulle sette sitt merke på russisk historia for all ettertid. Det var forholdsvis vanlig med stranike, eller pilgrimmer i Russland på denne tiden, og både rike og fattige valfarte til ymsehelige steder. Rasputin skulle bruke seks år på å reise på søkene til Gud. Han lærte seg å lese Bibelen, og han søkte og fant Gud i den ville russiske naturen. For å tjene til livets opphold så tigget han og påtok seg diverse strøjobber. Han levde i en asketisk tilværelse hvor han testet viljestyrken sin. For eksempel så gikk han i seks måneder uten å vaske seg, ta på kroppen sin eller skifte undertøj. Han gikk også en periode i lenker. Denne møkkete, stinkende, skjeggete mannen fra Sibir med sine lenker var nok et selsomt syn där han vandret opp mot 5 mil om dagen. Dette med å gå med lenker var en ganske vanlig ting bland straniki, og grunnen til att han valgte å legge dem fra seg sier en del om tankesettet til Rasputin. Han fortalte att han valgte å ta dem av fordi det var vonde å gå med, og at dette førte til at man begynte å se på sig selv som en som allerede var hellig og at det heller var lurt å være møkkete og lorslitt som en måte å vise sin ydmekhet på. Russland hadde en lang tradisjon for starets, eller spirituelle ledere. På denne pilgrimsverdenen så møtte Rasputin en av disse, Michael Polikaropov, som gjorde et dypt inntrykk på han. Men kloster han bodde i, og munkene der virket frastøtende på han. Han sa at den eneste sanne veien til frelse var å søke den i den yttre verden og aldri underkaste seg en høyere autoritet enn Gud og saren da, selvsagt. Og det var besøk i dette klostret som skulle overbevise han om at nettopp en slik omflakkende tilværelse var veien å gå. Rasputin gikk langt og lengre langt. Det er han faktisk gikk helt til Hellas og til Atos, som var ett yndet reisemål for pilgrimer. Han var borte i lange perioder og datteren Maria forteller hvordan hun og broren helt glemte hvordan han så ut. For han kom hjem fra tid til dagen, han skal ha vært svært jordnær og jovial til tross for sin spirituelle søken. All denne reisingen gjorde at Rasputin utviklet en dyp innsikt i det russiske samfunnet, og ikke minst i menneskene som bodde der. Rykte han som en hellig man begynte å vokse, og han sig å tiltrekke flere følgere Blant annet to damer, Jevedokia og Yekaterina. Disse skulle være de to første av hva som skulle utvikle seg til å bli en horde med kvinner som skulle følge Rasputin. De to flyttet inn med han og familien, de ble en del av den, og de opp til på gården i Rasputins framar. For å gjøre plass til alle de spirituelle søkerne som oppsøkte han, så gravde han ut den liten huløvne stallen på gården som man brukte som kapell. Alt dette det jo selvsagt at ryktene begynte å sirkulere i landsbyen. Rykter om at sirkelen hans praktiserte undelige ritualer og sangmerkelige sanger. Og ikke minst rykter om at de tog kvinnene badet med Rasputin, og at de ble med han alene på utflukter. Landsbypresten, fader Ostromov, var spesielt skeptisk, og han så på Rasputin som en trussel. I 1904 dro Rasputin til Tatarbyen Kazan på Volga. Han hadde kommet seg dit ved hjelp av en følger, den rike og nybakte enken, Barsmakova, som hade blitt fascinert av denne visman fra Sibir, og som mer enn gjerne delte av sitt jordiske gods og gull i byte mot visdomsor fra Rasputin, som nå hadde begynt å kalle seg selv for en starets. Gjennom Barsmakova blev han introdusert for overklassen i byen, som ble svært imponert over denne primitive vismannen. Det var i Kazan fortellingen om hvordan Rasputin kysset og kjærtegnet kvinner begynte å oppstå. Han ble også kjent med medlemmer av presteskapet, og en av disse var Gabriel, som var den överste lederen for det lokale klostret. Rasputin skulle ha fortalt om hvordan han kysset och tog på kvinner til Gabriel, men han forklarte at dette var noe han gjorde med rent hjerte og på en skikkelig måte. Gabriel trodde på han, og han ble en støttespille for Rasputin men senere skulle han vende seg imot denne selvutnevnte staretsen. Rasputin hadde satt sig et mål, og det var å bygge en ny kyrke i Pokrovskoye, men ingen var villig til å bidra til dette økonomisk, så Rasputin bestemte sig for å dra til Sains hovedstad. Han fikk med seg brev med en anbefaling fra biskopen i Kazan, Krishnaf, og han tog med sig dette til biskop Sergei ved det teologiske fakultetet i Sankt Petersburg. Men motivet hans for å dra til Sankt Petersburg er litt uklart. For det var kanske mer enn bare det å skaffe penger til å bygge en ny kirke som var drivkraften. Kanskje var det ambisjon, eller kanske var det nysgjerrighet. Han var tross alt en bereist man og det skulle bare mangle at han ikke også skulle ta turen til selveste Sankt Petersburg. Men selv om motivet er uklart, så er det en ting som er sikkert. Det var i Sankt Petersburg problemene begynte. Sergei var den som introduserte Rasputin i det religiøse kretsen i byn. men selv var han en av de få som ble lite imponert over denne skjeggete mannen fra Sibir, men det gjaldt ikke hans kollega Feofan. Feofan var sønn av en fattig landsbyprest, og han var dypt religiøs og en spirituell person. Han var speciellt intresserad i enkla mänsker som förkynte Guds ord, och han var overbevist om att Gud sände helgöna tilljevne mellan rom och att de så ofta kom i form av nettopp sådika enkla, jordnära mänskur. Fjofan blev trollbunden Taras Putin. Han fortalade alla som ville höra att mannen hade speciella evner och att han kunde se in i själen din och se fortid och framtid, evner han hade fått med bön och faste. En som skulle höra på Fjofan var Anna Obokova, som var datteren til en velstående kjøpmann i Sitomir. På en fjerde tur dit så overnattet Feofan i huset deres, og Anna fortalte Feofan at hun gjennomgikk en spirituell krise og vurderte å gå i kloster. Feofan sa at hun heller burde søke befrelse i verden utenfor, og han fortalte at han visste om en lys levende helgen som kunne hjelpe henne. Rasputin skulle bli voldsomt populær i det øvre sosiale skiktet i Sankt Petersburg. Det var spesielt kvinnene som blev fascinert av denne mannen, som så ut til å bruke lite om jordisk gods, og brukte den uformelle tiltalen «du», uansett vilken status den han snakket med hade. To av de kanskje mest innflytelsesrike menneskene som ble tilhengere av Rasputin, det var innenriksministeren og hans kone. Rasputin var også et fast inslag i salonnen til baronesse Varvara Iskuld von Gildebrandt, og selv om hun selv ikke var spesielt imponert av mannen, så var han et spennende og eksotisk inslag for gjestene hennes, som inkluderte flere svært prominente mennesker. I denne perioden skulle Rasputin møte en annen man som først skulle være en ihug av tillenger, og som senere skulle bli en av hans fiender. Sergei Trufanov, som hade blitt ordinert som munk i 1903, och tog navnet Iliodor. Iliodor var kjent for å være ekstremt god til å tale men det han sa, det var ikke like hyggelig. Iliodor har blitt beskrevet som en protofasist. Han var en glødende antisemitt, tillenger av hyppig bruk av dødsstraff og en arg motstander av fri presse og dumaen, den lovgivende forsamlingen i Russland. Iliodor var en skikkelig bråkmaker, og hans tidligere støttespiller, erkebiskop Antony, sa at Iliodor hade blitt grepet av en hysterisk galskap mens Lenin, han mente at Iliador var et tegn i tiden på at noe var i feil med å endre seg i det russiske samfunnet. Feofan hadde blitt oppsøkt av Militsa, altså en av disse svarte prinsessene, og hun var interessert i hans dragning mot mystisisme og levende helgner. Hun inviterte ham hjem til seg, og han ble kjent med de svarte prinsessene og det gikk ikke så lang tid før han fortalte at de måtte møte denne staretsen fra Sibir, som var den store snakkesen i Sankt Petersburg. De svarte prinsessene likte Rasputin svært godt. Med sine eksentrisiteter, enkle språk, og ikke minst det at han kysset alla de han møtte, så tänkte de at dette måtte være en bra person som kunne knytte de nærere tsaren og tsaritsaen. De trodde at Rasputin, en enkel bonde, ville være lett å manipulere, men der skulle de ta fryktelig feil. Det finnes mange konspirasjonsteorier om hvem som introduserte Rasputin mot Tsar-familien. Enten det dreier seg om nasjonalistiske grupper, eller selvsagt jødene. Men det var gjennom de svarte prinsessene, og Tsaren og Tsaritsans interesse for mystikere, han først skulle bli presentert for Russlands siste monark. Tsaren var i hardt vær i 1905. Russland hadde tapt en svært upopulær krig mot Japan, og en rekke demonstrasjoner av misfornøyde arbeidere toppet seg den 9. januar 1905, når et tusentals fredelige demonstranter ble skutt ned og drept utenfor Vinterpalasset. Dette førte til revolusjon og massive opptøyer som varte frem til høsten, hvor Nikolas så seg nødt, nødt å gi fra seg en av makten, og godkjenne ting som ytringsfrihet, retten til å samles og religionsfrihet. Detta dokumentet som kallas oktobermanifestet gjorde Ryssland till ett konstitutionellt monarki. Och även om tsaren femdeles hade mycket makt, så var han inte längre obegränsad. De svarta prinsessorna hjälpte Nikolaj och Alexandra genom denna vanskliga tiden. Och den 1 november 1905 så blev det introducerat för Rasputin. Alexandra blev bergtagen av denna man, som vikel så energisk som en spänt fjäder. Og var det øynene. Det var som han kunne se rett inn i sjelen din og fortelle deg hvem du var. Nikolas brukte litt lengre tid på å la seg fascinere Rasputin, men han skulle også begynne å betrakte denne mannen som en ekte starets. Rasputin støttet de to og fortalte at de måtte stole på Gud. Han fortalte at Nikolas var uløselig knyttet til Russland. «Saren og landet har rett, velsignet av Gud.» Og der forlater vi Sarens Russland for denne gang. Som vi ser, så var Sarens Russland allerede i ferd med å gå opp i sømmene øvne styret til Nikolas og Alexandra. Samfunnet var preget av merkelige mystikere og ekstreme politiske bevegelser, som de svarte hundra, som var en ultra-nasjonalistisk gruppe som kjempet mot sosiale endringer og for monarkiet. mitt midt opp i det hele, så dukker denne skjeggete, illeluktende mannen opp, som forteller Nikolas at hans rolle som sar er en som er gitt av Gud. Saren hadde altså ingen arving, til tross for Aleksandras merkelige tilstand etter å ha blitt av Philip. Som flere av dere sikkert vet, så er det akkurat den delen av fortellingen Rasputin har blitt forbundet med. Men det var ikke det som gjorde at han kom i kontakt med romanen om familien i utgangspunktet. De var allerede svært opptatt av mystiker og profeter, og Aleksandras har på at profetien til Philip skulle gå i oppfyllelse. Og der kom en som så ut til å være sendt til av Gud selv. Dette blir altså en lang serie, og materialet er omfattende, så jeg regner med at det kommer til å bli ett eller flere 14-dagers avbrekk i denne serien, om jeg skal komme meg helskinnet gjennom livet til Rasputin, på samme måte som med Crowley og Gardner. Så fram til neste episode så er det bare å nyte påsken, med krim, harer, gekkebrev og alt annet som følger med den. Jeg vil igjen oppfordre deg til å følge podcasten i sosiale medier, gi en god rating og bli en Patreon. Länkar och info finner ni där på taketprat.com. God påska.